0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של מוסי קינן. הפעם אני מתחיל את הסדרה על הביטלס, כמו שהבטחתי, בעיקר בגלל בקשות של הרבה מכם. הסרט "גט בק שוחרר", וכולם רוצים לחזור וללמוד עוד על ההיסטוריה של הלהקה. זה באמת מרתק. אז זה קורס מעמיק על הביטלס, שהועבר לפני כמה חודשים. גרסת האודיו שלו בלבד, בשביל הווידאו צריך היה להיות שם? אז ששת הפרקים הקרובים, עניינם הביטלס, ההיסטוריה המקוצרת או קיצור תולדות הביטלס. כרגיל, כולם מוזמנים לקבוצה בפייסבוק, מוסיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים, הדיונים, הדעות, קטעי הווידאו, הכל שם. לינק לקבוצה בתיאור הפודקאסט, ומהיום... כל שבת במשך 16 שבתות הקרובות קיצור תולדות הביטלס. בואו נתחיל פרק ראשון. כיף לראות אתכם ואנחנו מתחילים היום בקורס בקורס על הביטלס שאפילו <coughs> חמישה מפגשים שאנחנו מתכננים חמישה מפגשים הם לא מספיק. כבר הלהקה הזאת זה לא מספיק חלק מהעניין עם הביטלס שבגללו הם גם. אני שוב, אני, אני כמה, כמה מכם אני מכיר מהרצאות המוזיקה הקלאסית שלי, אז אני יודע שאתם מכירים את המוזיקה הקלאסית שעליה אני מדבר. ואז שואלים אותי למה, <coughs> איך הביטלס קשורים. סליחה. <coughs> <coughs> אז ההשוואה שלי לגבי הביטלס, זה מבחר רפרטואר עצום למשל. אין, מה הם מיוחדים? למה, למה הביטלס, מכל להקות הפופ או מכל הרכבי הפופ, המוזיקה הפופולרית אי פעם, בעיניי הם הראויים להרצאה שלי, לא אני מצחיק להגיד את זה ראויים, אבל אני יכול להרצות עליהם בשקט ליד מוצארט, בלי להרגיש ש, שאני עושה פה איזה סוג של משהו לא... קצת יהיה מצחיק להרצות על פינק פלויד ליד מוצארט, נכון? אבל על הביטלס אפשר. עכשיו, למה? כי, אוי, עוד בחדר המתנה. כי... יש לי חמישה מפגשים איתכם עכשיו, ואני לא אספיק. לה... להשמיע את כל הלהיטים שלהם בחמישה מפגשים. זה באמת כמו מלחין ענק. זה לא איזה יצירה אחת, לא שתיים, לא שלוש. זה הביטוס פרספקטיבה. <laughs> זה נראה ככה. עשיתי טבלה קטנה, בואו נראה אותה יותר טוב, שנייה. אז מה שאנחנו רואים פה, קודם כל, מתי הם נולדו ו... הדבר הזה הוא חשוב כשאנחנו נתחיל לדבר על חברי הלהקה ביחד ולחוד, בעיקר ביחד, על היחסים ביניהם. שימו לב, לנון, רינגו הוא מחוץ לסיפור כי הוא הצטרף מאוחר, אבל מייסדי הלהקה, הלהקה הבסיסית, הביטלס התחילו עם מתופף אחר, ששמו היה פיט ולכן רינגו לא, <coughs> לא רלוונטי לתיאור הזה, אבל עדיין, רינגו נולד ב-1940, השנה של <coughs> לנון. נולדו באותה השנה, כולם, כולם כמובן מליברפול. מקארטני זה שנתיים אחר כך, או שנה וחצי אחר כך, הוא יותר צעיר מלנון, וכשמדובר בילדים, שאחד הוא בן 16, השני הוא בן 14, זה הפרש עצום. זה לא כמו ההוא בן 30 והוא בן 28. האריסון הוא יותר צעיר. פה מדובר על הילד בן ה-13, ליד הילד בן ה-16. אז כן, אז החבורה הזאת התחילו מהתיכון, והגילאים האלה, 14, 15, 16, שהפרש הגילאים הזה הוא חשוב. אבל מה שהרבה יותר מדהים, זה מה שהרשימה שקורית אחר כך, כי לא הרבה זמן אחר כך, באמת לא הרבה זמן אחר כך. הריסון עוד לא בן 20, ומקליטים את התקליט הראשון. ואת <אח> uh, השני, באותה שנה. ואת הבא אחריו, שנה הבאה. עוד אחד באותה שנה הבאה. כל הארבעת האלה, זה להיט אחרי, אוקיי, זה להיט אחרי להיט, ואלה תכף נראה כמה להיטים אחרי להיטים יש פה. תראו מה זה. תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט, אחרי... וככה אנחנו מגיעים ב-69, אני בכוונה אעצור כאן, ואפילו לא אכליל את ה... הלהקה התפרקה פה, אחרי הבירות, מ-63 ועד 69. שש שנים, או שבע שנים, אם נהיה, אם נהיה נדיבים. זה כלום. איך? <laughs> זה כלום זמן. 7 שנים כולה. בואו נראה באמת, איך אין לזה תשובה כל כך? כנראה איך, למה, למה הם הצליחו דווקא לעשות את זה? התשובה הכי הגיונית שאני מכיר זה כי הם היו 3, הם היו שלושה. ארבעה, אבל 3 יצירתיים. כל אחד יצירתי שמספיק לבד להיות מוביל של כמה להקות. אבל בואו נראה מה זה אומר בכלל, ואנחנו היום מת... מתעסקים בתקופה המוקדמת של הביטו-אז, הקורס מחולק ככה. היום אנחנו מדברים על תחילת הדרך. זה המוזיקה לדעתי הכי פחות מעניינת, אפילו דיברתי על זה עם יונה בהתחלה, האם כדאי בכלל להראות את הטקסטים, האם זה חשוב ב, במפגש כמו היום, תכף נראה, טקסט של שלב זיו, כמה צריך באמת להעמיק בו, אני מסכים שהוא לא ממש מעמיק. אבל <coughs> עדיין, בואו נראה, ההתחלה של הביטלס, ההתחלה עד כמה היא משכנעת כמוזיקה, זאת אומרת עם הביטלס, אנחנו מדברים היום על ההתחלה, אנחנו מדברים היום על האלבומים האלה, מ-63 עד 65, בעצם עד הלפ, לא על ראברסול. מדברים על אלה. זה התחלה התחלה של הביטוס. וכבר בהם יש מספיק רפרטואר ליותר מלהקה. זאת אומרת, אם הם היו מתפרקים אחרי הלפ, עדיין היינו זוכרים אותם כלהקה הכי גדולה בהיסטוריה. בואו נראה למה. ובואו ובוא נודה בין, בינינו לבין עצמנו שההרצאה הבאה שעוסקת באלה, תהיה עם מוזיקה אפילו יותר עילאית מזו של היום. ופה אני מתחיל עם ההשוואות שלי למוצרטים. אין עוד דברים כאלה בפופ. פשוט אין עוד דברים עם רפרטואר כל כך עשיר, מגוון וברמה גבוהה, across the board בפופ. בואו נשמע. הדבר הראשון ששמעו את הביטלס מצייצים אי פעם, באמת לא ברור אם זה מבטיח יותר מדי. <coughs> זה מה שנקרא סינגל. סינגל זה לא חלק מאלבום, זה משהו שנקרא תק- תקליט שדרים, אתם זוכרים, זה היה מין כזה... יותר קטנצ'יק עם חור גדול באמצע וש... ושזה זז ב-45 RPM אני זוכר פטיפונים של 45 RPM שלא הבנתי למה זה מי... מיועד כשהייתי ילד אז euh, אני רוצה רגע אני איפה זה שנייה. הש... כשהבילוס הדבר הראשון שהם שחררו בסוף 62 זה הקלטה של השיר הזה שהוא לא מי יודע אני, נגיד, אם אני לא יודע בכלל מה זה הביטלס, ואני שומע את זה, אני לא בטוח שאני מבין שם כמה הם גדולים, אני מודה. בואו נשמע ביחד, שיר שנקרא Love Me Do. תגידו אולי אתם אם צריך את המילים או לא. אם צריך, אני אשים אותם. אז אנחנו בואו נראה, שומעים פה שיר, די... בסדר, לא? אוקיי. <laughs> 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 okay. זה חילול הקודש מה שאני עושה עכשיו. You
1: know so please, oh,
0: אבל מה אנחנו כן שומעים פה? שבהיינסייט, במבט לאחור, ברור שחשוב. כבר מהשיר הראשון שהם הקליטו בחיים, זה הדבר הראשון שהם הקליטו. Love, love יש פה שניים, שני כוחות, הם שרים ביחד כל הזמן.
1: כשאחד
0: oh, so הולך לנגן מפוחית, הוא סומך על השני שיחזיק את זה. שני קולות. מהשנייה מה הראשונה עד סוף השיר. שני קולות של שני הזמרים.
1: So oh, yeah,
0: oh, oh, <laughs> אז זה לא כל כך הצליח גם. <laughs> זה הגיע ל... לא זוכר, למקום 14. מצעד משהו משהו באמת אבל מקום 14 זה מספיק בשביל להיכנס כבר להקליט משהו מהר מאוד להקליט אותו ב12 שעות. היה עוד משהו שעבד לא רע שוב מתחילת תחילת הדרך של הביטלס ואפילו מזה אני לא הייתי מבין שהלאקה הענקית אם זה הדבר היחידי שאני שומע שלהם זה היה להיט שאיכשהו כן הצליח מהרליס הראשון של הביטלס. צריך את הטקסט? לראות? כן. צריך כן. לראות אותו? כן. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אז שוב, אנחנו שומעים בדיוק את אותו עניין, יש פה שני כוחות מאוד חזקים ששרים את כל השיר ביחד, ואין אחד חשוב מהשני. לאורך כל השיר, שמתם לב, לב לזה, נכון? שני הקולות, מההתחלה ועד הסוף. עכשיו, משני השירים האלה, אני די משוכנע ש- Please, please me, השיר ששמענו עכשיו, יותר מוכר גם לכם. Uh, הוא הלהיט היותר גדול של הביטלס בהתחלה ממש בתחילת הדרך ב 63 באלבום הראשון שלהם. <coughs> אבל וזה אני אמרתי קודם האלבומים של הביטלס אם אנחנו רוצים להקשיב להם. אז צריך לדעת למה להקשיב. האלבום הזה הראשון של הביטלס שנקרא פליז פליז מי ובו אנחנו עכשיו עושים קורס ספוטיפיי קצרצר תעננו לי או שתכתבו לי בצ'אט האם אתם יודעים מה זה ספוטיפיי ולכולם יש את זה או שצריך להסביר משהו יותר כללי קצת. גדעון עשה לי הכל טוב. Uh, לא אני, אני יודעת מה זה אבל אין לי רק uh, לילדים שלי. Okay, אוקיי אז, אז אני אסביר רגע למה כדאי שיהיה נגיד <laughs> 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 ככה כל מה שאני מראה עכשיו משמיע היום ביוטיוב אי אפשר למצוא אפשר למצוא את זה פשוט באיכות איומה ונוראית שלא קשה לשמוע את זה עד כדי כך. ולכן צריך לעשות מינוי לשירות כמו ספוטיפיי עכשיו ספוטיפיי הוא לא היחיד מהסוג הזה אבל ספוטיפיי הכי מומלץ כי יש בו פשוט את הכי הרבה דברים. זה 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 הנקודה וזה גם לא מאוד יקר אני חושב שזה משהו כמו 20 שקל לחודש. כן, <חודש> <אז, שאלפון. coughs> משהו כזה. עכשיו ודאי שלחובבי מוזיקה מי שבאמת מספיק אוהב מוזיקה לבוא נניח להרצאות שלי אז למה לא זה משהו מתבקש נניח ברור שלי יש ספוטיפיי ולכל הסטודנטים שלי גם זה... <laughs> אנחנו... <coughs> ככה, ככה פשוט מעבירים מוזיקה אחד לשני אנחנו שולחים מספוטיפיי את הלינק. אז לכן אם אני רוצה להגיד בואו לתת לכם שירים לשמוע. אחר כך בכיף, אם לכולם יש ספוטיפיי זה מאוד קל, אני פשוט שולח אותם. אבל בכל מקרה, ספוטיפיי נראה ככה, אתם רואים את זה עכשיו על המסך שלי. ו... רגע, תראו איזה יותר טוב. ואז אנחנו מחפשים את הביטלס, ומגיעים למשהו שהוא קצת אה, אה, מבולגל. אני עכשיו רוצה למצוא את האלבום הראשון של הביטלס, מה שהשמעתי לכם עכשיו הרי, שני קטעים מתוך האלבום הראשון של הביטלס, מ-63 שנקרא פליז פליזמי. אז חיפשנו את הביטלס, מצאנו את זה, ואנחנו מקבלים במקרה של הביטלס זה אפילו יותר מסובך כי הרשימה הזאת שהראיתי לכם קודם של 13 אלבומי האולפן של הביטלס מ-63 עד 70 נגיד קולט עד טטבי היא לא מספיקה כי יש הרבה מאוד שירים של הביטלס שיצאו בפורמט העגול ההוא של הסינגלים הקטנים שבכלל לא היו באף אחד מהאלבומים אז בשביל זה צריך גם לדעת שנמצא ההוא מה שנקרא פאסט מאסטרס, שבו יש עוד את כל האלה שהיו חסרים, והסיפור הזה מתחיל להתבלגן קשות. אז הדבר הכי חכם יהיה לעשות, אם רוצים להאזין, זה להבין, אוקיי, אנחנו עכשיו שמענו משהו מאלבום הראשון של הביטלס, אז הולכים לאלבומים שלהם, מה שהם רואים שאני עושה, אלבומים, להסתכל על כולם, סי דיסקוגרפי, ואז זה מסודר, כרגע אצלי, מהאחרון לראשון. הנה הראשון. פליז פליז מי, זה מה ששמענו. הראשון מ-63. עכשיו, למה אני אומר, אוקיי, ככה מוצאים את זה? כי האלבום הזה לדעתי, לשמיעה רציפה הוא חמוד, אבל ודאי שהוא לא השיא של הביטלס. זה האלבום הראשון שלהם, תכף אנחנו נראה מה השני השלישי ומה אלה אומרים. אבל באמת בתוכו יש הרבה פחות שירים טובים. השניים ששמענו, יש להודות שהם יחסית לביטלס די בינוניים. ו- והם הטובים באלבום. אבל כן אם רוצים למצוא את זה אז ככה מוצאים אותו ואז אפשר ללכת לבבא ולהגיד אוקיי אני עכשיו הולך לדבר על השני אז השני הוא זה with the beatles. אז כן בוא נדבר רגע איזה שירים יש טובים יש ב with the beatles". נראה איך הלהקה התפתחה באותה שנה מתחילתה שהיא תחילת 63 מרץ עד סופה נראה לי זה היה בספטמבר אוקטובר 63. האלבום השני מאוד דומה לראשון. האם הלהקה התפתחה כאן? בוא נשמע. רגע, סליחה, קפץ לי המסך בטעות. כן. זה למשל, שיר, אני חושב, תגידו לי אתם, יותר ידוע? כנראה, התפתחו קצת, נכון? כן, yeah, אוקיי, okay. באותה שנה, אבל כמה חודשים אחרי, איזה מהירות. אה רוצים את המילים סליחה נכון? סלחו לי אני מביא את
1: המילים.
0: עכשיו ברור, בכזה שיר, אנחנו שומעים כאן בעיקר את פול מקארטני, לא שומעים שני זמרים. אבל מה שמאוד מעניין, שהגיטרה המהירה והתזזיתית היא הגיטרה של ג'ון לנון. שימו לב, דבר הזה. Tomorrow, Remember... <coughs> ופול עצמו התראיין עכשיו ב... בסרטון החדש הזה שהוא הוציא, הפול 1 3 הזה, יצא בהולו, ואמר שבשיר הזה... הם עבדו עליו במשותף כשג'ון הביא את הרעיון הזה. זאת אומרת, פולן מנסה להגיד לנו במבט של 50 שנה לאחור, 60 שנה, שהם עבדו ביחד גם אז, לא לדאוג, הם עדיין היו ביחד. עוד שיר נהדר מפה, בואו נשמע מיד. אז סליחה, סליחה, לא יודע, התבלבלתי. אה... (דא דא 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 כמה לעיתים הלהקה הזאת הוציאה בשנה הראשונה לפעילותה? וזה אפס קצהו. כן, בבקשה, קיבלתם אישור להיכנס דרך המחשב. סליחה זה, לא שמתי לאווירית. יאתו, עכשיו, מה שבאמת מעניין עם השיר הזה, הוא נכתב באותה תקופה בדיוק, אבל זה יצא במה שנקרא סינגל. לכן, אם אתם זוכרים, אמרתי בהתחלה, צריך לפעמים לחפש את האלבום ההוא שנקרא Pastmas, למצוא את חלק מהשירים, ותכף אני אראה אותו. כי חלק מהשירים האלה לא נמצאים כרונולוגית, בגלל כל מיני סיבות, באמת, של איך הם שוחררו אז ב-63, באלבום שקשור אליה. ואני אראה את זה תכף. הם שאלו מאיזה שנה זה, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו זה מ-63. מהשנה הראשונה לפעילותם המוקלטת של הביטלס. שוב נזכור, את ה-63, ההופעות וליברפול. בקצרצורת, היו בית ספר, הופיעו בהמבורג. הדבר היותר מעניין, ההקלטות שלהם. ההקלטות מחילת הדרך, והנקודה באמת שדרך זה אנחנו מבינים מצוין את הדינמיקה בין, ה- בין היוצרים האלה. שג'ון הוא המבוגר, פול הוא הזוטר, אנחנו שומעים את זה לגמרי לכל האורך, אבל שיתוף הפעולה קורה, כשצריך בסופו של דבר להחזיק משהו, למשל בשיר ראשון שמענו שפול מחזיק את השירה לבד, הוא מחזיק אותה. אבל עדיין, ג'ון <coughs> הוא הסמכות, בטח בשלב הזה, הוא הילד הגדול. <coughs> אבל בואו נתקדם, כי מה שרציתי, מה שרציתי באמת שיהיה חשוב שוב, לגלות איפה נמצאים השירים האלה. כי אם אתם עכשיו תרצו לשמוע את זה ושאלתם מאיזה שנה זו, מה שיותר חשוב זה מאיזה אלבום זה. כי אמרנו, זה האלבום השני של הביטלס, שנקרא, שנקרא with, the, with the Beatles, ו... הוא גם מ-63, מאותה שנה של הראשון, אבל למצוא את הלהיטים שהיו סינגלים ולא יצאו באלבום, צריך לחפש אוספי להיטים. למשל, האוסף המומלץ נקרא One, אם אתם רואים אותו כאן עכשיו ברשימה שלי. הוא נמצא מאוד למעלה, זה יצא ב בשביל מין להשלים חלק מהחורים האלה. כשאנחנו נרצה לשמוע את השירים האלה שלא נמצאים באלבומים, מההתחלה, אז הנה, זה נמצא פה. From me to you נמצא פה, כי הוא פשוט לא היה מוכלל במהדורה האנגלית של האלבום. זו סיבה באמת אולי טיפשית, אבל כן, אתם רוצים למצוא את השיר הזה, תצטרכו לחפש אותו נגיד פה ולא באלבום שהוא חלק מהצליל של אותו אלבום, שהוקלט באותה, באותה תקופה, בעצם באותם סשנים. זה נאמר, והבלגן הזה מתחיל להיות הרבה יותר רגוע בכל המפגשים הבאים שלנו. כי רק בעצם ב... בתחילת הדרך של הביטוס עדיין יש את האי סדר ברליז של הדברים. בכל מקרה, בתקופה הזאת הביטוס מתחילים לכבוש את העולם. אחרי שני האלבומים הראשונים שלהם, את אנגליה הם כבשו, והביטלמאניה מתחילה באמריקה. לכבוד הביטלמאניה, לכבוד, לכבוד אותו דבר, שהביטלמאניה הפכו להיות באמת מאנגליה בכלל. באים עכשיו כוכבי על, טסים לאמריקה ומתקבלים שהם בכבוד מלכים, הם לא ציפו לזה, ב-64. מה שעורר, ואחד מהסמלים הכי גדולים של הביטלמאניה, זה סרט שנקרא Hard Day's Night. אתם בטח שמעתם עליו או מכירים אותו. אבל בסרט הזה גם מתגלים לנו מי אלה הביטלס. עכשיו בואו נזכור בני כמה הם ב-64. החבר'ה האלה, בסך הכל, ג'ון המבוגר בן 24. בואו נראה את הרעיון הכי מצחיק לדעתי בתולדות הפופ. הר... זה לא רעיון אמיתי, רעיון לכבוד הסרט, ברור. כאילו מראיינים את הביטלס מגיעים לאמריקה בסרט Hard Days Night. עכשיו החבר'ה האלה היו באמת מאוד מאוד מצחיקים, וכבר בשלב המוקדם הזה, הם ידעו לעשות מניפולציות על המדיה, שזה לא יאומן. בואו נראה את אותו רעיון נפלא ונורא נורא מצחיק מתוך הסרט Hard days night. עכשיו הרעיון הזה הוא לא רעיון אמיתי, זה רעיון מתוסרט, מתבסס על ההיסטריה שקיבלו אותם בארצות בב... בב... הברית. איך הייתם אז? תספרו לי איך זה היה. אני מקנא
1: בך. זה היה נהדר, זה היה סרט נהדר, הוא הפקיע אותו פעמיים. Has success changed your life? Yes. I'd like to keep Britain tidy. Are you a mod or a rocker? Um, no, I'm a mocker. <coughs>
2: oh! <laughs> have you any hobbies?
1: <coughs> no, actually, we're just good friends. Do you think these haircuts have come to stay? Well, this one has, you know. Stuck on good and proper now. <laughs> Frightfully <laughs> nice. Uh, what would you call that uh, hair style you're wearing? Arthur. No, actually, we're just good friends. You're the brown old thing.
2: What do you call that collar?
1: Well, um, a collar. Oh, do you often see your father? No, actually, we're just good friends. How do you like your girlfriends to dress? Uh.
0: זה לא סתם מקסים, זה אולי מסביר כריזמה. וכשהכריזמה היא כזאת, והשירים באלבום, הם כאלה. נו מה? ואנחנו בסך הכל ב-64, האלבום השלישי שלהם.
1: אני אראה את המילים.
0: אנחנו שוב שומעים שניים פה, השיר הוא של לנון, לפחות ככה הוא מצלצל, אבל זה כל כך שניהם, לנון שר את הבית, מקארטני מלווה אותו בבית, מקארטני שר את הפזמון, ולווה אותו בפזמון, זה הביטלס. יש עוד חבר להקה, הריסון, בינתיים הוא לא עושה יותר מדי, מנגן על גיטרה, אבל הוא מעצב על הדרך את סאונד הגיטרות של רוק אנד רול לכל השנים הבאות אחר כך. עכשיו, באמת הם עבדו כמו כלבים. להגיע לרמה כזאת בגיל כל כך צעיר, אומר שהם עבדו נורא קשה לפני כן. החבורת ילדים הזאת, באמת ילדים מליברפורד, שנפגשו כשלנון היה בן 16, עשתה right. טורים בהמבורג, פעמיים כבר. הם הופיעו, והופיעו, 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 וכבר היו מוכנים להקליט בגיל 20. כן. לכן זה היה כנראה נשמע כל כך טוב, מוסר עבודה כל כך גבוה. ושיר אחר נפלא, האלבום Hard Day's Night אגב, שוב אנחנו נראה איך מוצאים אותו פה, זה המאסטרפיס המלא הראשון של הביטלס. זאת so, אומרת אם אמרנו על הראשונים, בסדר, באמת בסדר, שני האלבומים הראשונים שלהם, ברור, הביטלס שני אלבומי מופת ועדיין פחותים בהרבה מהמאסטרפיס שהוא Hard Day's Night. אמנם זה נכתב עבור הסרט, עבור הסרט, סרט ה, בעצם התעמולה של עצמם, תעמולה, פרסומת, פרסומת עצמית היא פשוט המאסטרפיס הכי מוקדם של הביטלס, ולדעתי המאסטרפיס, האלבום הראשון המעולה בתולדות הרוקנרול, כאלבום, כאלבום שלם. כל שיר ושיר פה הוא מפורסם והוא אהוב, ואתם באמת מכל רשימת השירים האלה. היישוב נאום בטל, לשיר הבא. עוד להיט. Get... You,
1: you
0: וכולי 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 האלבום הזה הוא מושלם כולו להגזים לו אני רוצה שיר אחד במיוחד שאני גם מאוד אוהב ואני חושב שהוא גם מבשר את הבאות כי זו הפעם הראשונה שמקארט נשאר ככה. <אז> או... <אז> כן.
2: כשהם שנים ביחד. כן. שהם אותו, אותו הקול, לא שני קולות לא, שונים.
0: לא, לא. הרבה מאוד פעמים זה שני קולות שונים, ואם זה לא היה ברור, אני עוד אכנס לזה בניתוח מעמיק, כש, כשנתחיל לנתח את השירים. זה רק להרמוניה, קוליות. כן, כן, ודאי שזה הרמוניה קולית. אני אכנס לזה יותר לעומק, אני מבטיח. פשוט יש כל כך הרבה שירים נהדרים לעבור עליהם היום, שהיום אני לא מנתח לעומק את השיר. אבל ההרמוניות הקוליות קיימות. אם הנושא מעניין, באיזה שיר זיינן אותך? בוא, אפשר להיכנס לזה קצת. דיברנו על המון את קוליות, בוא נשמע עכשיו. מקארטני מתחיל להיות האומן שאנחנו מתחילים לאהוב כאן. You... זה סגנונו של מקארטני. אני גם, אה, סליחה, אני אראה את המילים. יונה, אתה, אתה, אתה רוצה שאני אענה לך? סליחה, אני לא... לא, no, no. איבע... לרגע פוקוס, סליחה. אני לא... בסדר. כי אני, 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 אני תכננתי להיכנס לעניין של ההרמונות הקוליות ותשלב יותר מאוחר. Things We Say Today. Okay, today. בזמנך, בזמנך. כן, כן, בדיוק, כשזה מתחיל להיות יותר, יותר מופגן מזה. בוא נראה. You, say, you, say, you will love me, things we say today, זה תרומתו, אני חושב, היוצא דופן של מקארטני לאלבום הזה, ובכלל, בפעם הראשונה שמקארטני מדבר בקולו, שאנחנו אחר כך נזהה מייסטרדי. כשאנחנו נתחיל לזהות אותו כקולו של מקארטני, זה כאן, things we, we said today, זה שיר מקארטני נהדר. מהאלבום הזה, מ... מ... Hard Days
1: Night. בואו נראה את המילים. עכשיו
0: הלחן פה הוא גם לחן מקארטני מאוד מיוחד עם מה שנקרא מודולציות שאנחנו לא רגילים לשמוע מוזיקת פופ מקארטני לא מוזיקאי מלומד, הוא עושה את זה באינסטינקט אבל באמת, היה לו כנראה סוג של גאונות מוזיקלית להלחין ככה. הוא עובר למז'ורקה. תכף אדגים. עוד מעניין. <mys> שוב, מג'ור. ההרמוניה פה היא נפלאה. ואנחנו נשמע את זה עוד מעט יותר באופן בולט בשירים נוספים שנקרתי, ונשמע את לנון מנסה להתחרות בו, כי גם לנון זה להלחין.
1: השיר
0: יפה זה. מקארטני עושה כאן באמת משהו מאוד מעניין הרמונית. השיר הוא בלא מינור. אז תראו אותי יותר טוב, שנייה. והפזמון, פתאום למה ז'ור במקום אנחנו לא שומעים את זה כמעט במוזיקת פופ עד הביטוס, עד הביטוס אנחנו לא שומעים את זה בכלל במוזיקת פופ, דברים מאוד מוזרים מהסוג הסולמי לעומת. זה מאוד חריף. אבל אנחנו נלך ונשמע את זה יותר ויותר בלחנים של מקארטני, ובעקבותיו, לינון גם. אותו, אותו פרינציפ. ותכף נראה. Hard Day's Night, אלבום נפלא, אבל מאחר ואמרנו, אנחנו, יש לנו רק שעה לעבור על האלבומים האלה של הביטוס, אתם מבינים למה זה מסיימה כל כך קשה. <laughs> אז, אז נפרד לנו שניים, מהתקופה הראשונה, אני קורא לתקופה הראשונה של הביטוס. התקופה הראשונה, ובאמת ההרצאה של היום היא הכי פחות מוזיקלית מכל הבאות. כי הביטלס הפכו להיות עוד יותר טובים אחר כך, והם הופכים להיות עוד יותר טובים אפילו עכשיו. אחרי Hard Day's Night, ביטלס פור סייל, אלבום שגם לדעתי הוא פחות, מעט, מעט פחות, כנראה, באמת, כמה אלבומים אפשר לעשות בשנתיים? <laughs> כמה מאסטרפיסס? אז, אז Hard Day's Night, זה המאסטרפיסס של 63-64, ביטלס פור סייל, יש בו גם כמה וכמה שירים נהדרים, בואו נראה גם אותו רגע, ותגידו לי רק שדרך החיפוש בספוטיפיי נהירה לכם עכשיו, אני לא צריך להתעמק בזה יותר נכון, <laughs> אז, אז כן, אז הבא בתור, he ה-Bitels for Sale, שגם בתוכו יש לנו כמה מאסטרפייסס, ברור, אבל שוב, המאסטרפייסס פה הם, נגיד, דברים פחות ידועים, נגיד ככה, ואני חושב שהאלבום הוא גם פחות טוב מזה שלפניו וזה שאחריו. נשמע לדוגמה את לנון מתחיל להתבגר, בשיר שנקרא I'm a loser.
1: loser.
0: ממתי הוא אמר לעצמו שהוא לוזר? רוב דילן מתחיל להשפיע על הביטוס
1: פה. בוא נראה. אז זהו, הביטוס
0: כבר... <laughs> מודעים, מודעים לבוב דילן, מודעים לטקסטים שלו, קוראים אותו ומתחילים לכתוב, לנון לפחות, מתחיל להתייחס בטח שבאיזשהו קורא לעצמו לוזר it לטקסטים שהם מתחילים להזכיר את בוב דילן. <coughs> לנון אין <coughs> לו שם, אבל הוא
1: יהיה. And I love
0: someone who made you me, I'm a love. יונה, לשאלתך על קולות רקע. אתה שומע פה שהם שני מארמנים אחד את השני? בעיה מלו זה? תכף נשמע את זה עוד פעם. ג'ורג' הריסון, ברור. בדיוק חשוב. המפגש של היום אין כמעט מה לדבר עליו, הוא לא מלכים שירים. מעט מאוד. עוד מעט יהיה מה לדבר עליו.
1: have have I I I done to deserve such a a fate? realize left it too late. And so it's true, pride comes before fall. I'm שימן
2: לי
0: יונה, זה הקול השני. שני קולות. תמיד, הרבה פעמים שלושה עם האריסים. איזה אנרגיה יש להם פה בנגינה. אז כן, דבר מאוד מעניין לציין פה, שגם כזמרים, הביטלס כבר משאירים אבק לעצמם. לנון הוא זמר נפלא, מקארטני גם. אני לא חושב ששמענו את לנון לפני כן, שר כל כך נמוך למשל. אנחנו לא יודעים, לא רגילים לשמוע אותו שער נמוך דווקא, אבל תראו איזה נמוך הוא מגיע. זה לילון גבוה רגיל. מה זה? וואו, איך אתה מגיע לשם? שימו לב. כמה נקי. עוד פעם? איזה זמר. שני קולות, לנון מקארטני. I... עכשיו במקרה הזה, האריסון שר עם לנון באמת את היוניסון. אבל מאותו אלבום, שוב, אנחנו על האלבומים המוקדמים של הביטלס, ומאותו אלבום בדיוק, ש- זה שיר לנון, אופייני, המלוזר, ודאי. ושיר המקארטני האופייני, הנפלא באותו אלבום, נקרא I'll follow the sun, זה אחד השירים שאני אישית הכי אוהב מהביטלס המוקדמים. I'll follow the sun של מקארטני תשמעו איך בלהקה אחת יש שני כוחות כל כך גדולים ולכן הם יכולים לשחרר ארבעה אלבומים כאלה בשנתיים. כי לנון כותב את I'm a loser בזמן שמקארטני כותב I'll follow the sun. One day you'll look to see I've
1: gone for Yeah, nice,
0: nice, just how many nice songs there is. Someday
1: you'll know I was the one, but tomorrow will rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go, and though... ו...
0: היכרת לבד, עכשיו, שניים האחרים עונים, שואלים,
1: האריסון,
0: yeah, so so no, זה לנון בקולו? שומעים את זה? Lose a friend, in
1: the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow will rain, so I'll follow the sun.
0: Beatles It's for Sale. Yeah, Yona, I need you. Shlomi, in case... <אח> שלא במקרה. יש להם צבע קול שמשלימים אחד את השני, <אח> לא, לא אחד על השני. אתה כל כך צודק, לדעתי יש פה הרבה מאוד מזל גם, שלא רק של שניהם, <אח> גם שהריסון השלישי, יש פה עוד קול אחד, יש פה קול שלישי שאני לא מתייחס אליו, של הריסון שגם שר איתם תמיד, וגם הוא <אח> משתלב איתם נהדר, ממש ככה, וזה גם, גם בגלל שהם עבדו מילדות ביחד, זה כמו שהאחים עובדים ביחד. אבל זה נשמע באמת, ביחד, שהם עבדו מגיל 15. 15 ביחד, זה, לכן זה נשמע ככה, <laughs> שבאמת יש להם את התיאום הזה של אנשים שהיו על במות ביחד כל יום, זה, זה מורגש. אני רוצה לפני שאני מגיע לאלבום האחרון של היום, כי, כי באמת היום אמרנו אנחנו מדברים על עד הרפ, זה, זה האלבום שלדעתי של, סוגר את התקופה הראשונה של הביטוס. אז לפני שנגיע להרפ, אני רוצה לחזור מעט לאותם סינגלים. שאין באלבומים, ואפשר למצוא אותם באמת בנפרד. Mm-hmm. כי צריך לסגור עוד כמה פינות על דברים שלא נמצאים באלבומים האלה בכלל. אלא רק שוב, כמו שהראיתי, באוספים כמו ביטלס וואן, אז yeah. שיר שלדעתי מאוד שווה האזנה, או שני שירים שמאוד שווים האזנה בהקשרים האלה, אחד נקרא דיס בוי, הוא שיר לא כל כך מפורסם, אבל uh, זה צד בי של סינגל מהתקופה ההיא, וזה כבר אומר בדיוק מה שיונה שואל כל הזמן, הקולות של הביטלס. שימו לב לשלושת הקולות של הביטלס עדיין כבר ב 64 זה רחוק מאוד ממה שאנחנו יודעים אחר כך שהם עושים בביקוז. שומעו את הקולות של שלושת הביטלס השרים בשיר שנקרא דיס בוי שיר שלנו. זה למות איזה קולות.
1: Sunday day But this boy wants you back again
0: פה שומעים כמה שלנו זמר. איזה זמר. וזה בדרך כלל שיר שצריך להשמיע אותו כתשובה למי שמזלזל בביטלס כווקליסטים. כי יש כאלה שאומרים, אלוויס היה זמר יותר טוב, אולי, אני לא יודע מה הולך יותר פחות. אבל הם עמולים. זמרחים <laughs> נהדרים, פשוט שלושתם. והאחרון מהסינגלים שלדעתי שווה לשמוע שלא נמצא באף אלבום, שיר מאוד אהוב גם, שכבר מקשר אותנו, זה קצת לפני הרפ, אבל זה כבר באווירה של הרפ, נקרא If you're fine, עוד שיר נהדר של הביטלס, נראה את המילים, וגם בהשראת, כבר בהשראת דילן. כולם מכירים את זה גם, עוד להיט של הביטוס. אין איך שלא.
1: אני
0: נראה את הטקסט הזה. You
1: know
0: so. I... וזה הרמוניה של שלושתם.
1: She said so I'm in love with her and I feel fine I'm so glad that she's my little girl She's so glad she's telling no Let a baby buy the things you know if by the diamond ring you know she said so good
0: אבל שימו לב שאנחנו עד עכשיו שומעים בעיקר שירי לנון ופה ושם אני אומר הנה מקארטני עושה משהו שמאפיין אותו אבל כן, עד, עד כאן, עד סוף שישים לנון זה הכוח החזק בביטוס בלי ספק מקארטני הוא הג'וניור כמה אנרגיות יש כאן בנגינה, הכריזמה שהייתה ללהקה הזאת. She's in love with me and
1: I'll be your
0: part. She's in love with me Yes, I feel fine, איזה שיר נהדר, וזה באמת מבשר את הבאות, זה מבשר את הרפ. והרפ אפילו לא מסתיר את זה, ש... את זה, שהוא... את זה שהוא מושפע מדינן. הרפ זה כבר... Uh, of the Beatles help, הרפ זה כבר באמת, הטקסטים uh, מתחילים להיות מאוד חשובים לביטוס עצמם. ו- ולנו פה מלחים באמת שיר של סלידה עצמית כזאת, uh, help, או שהוא זקוק לעזרה. הוא לא, עושה את המילים, למה לא, איפה, lyrics. Op, lyrics. אז בהחלט, זה שיר של שנאה עצמית, או של אני צריך עזרה. שבלי דילן, לנון לא היה מגיע למקומות האלה. עכשיו שוב, מבחינת הביטלס עצמם, הם מתארים את תהליך העבודה לדברים האלה בתור מין משהו שהם לא זוכרים מה נעשה, מה נעשה מתי. ואני מזכיר לכם עוד פעם, אנחנו מדברים בסך הכל כאן. שנייה, בסך הכל. בסך הכל כאן. אלפ. שזה כבר, האלבום הזה מתחיל לטוב ועד סופו, ודאי, כמו Hard Days Night. להקשיב לכולו בטח הרפס כבר וזה כבר מאלבומי מופת שבאמת זה עוד לא ברמה של מה שיבוא פעם הבאה אבל זה כל כך קרוב להקשיב לכולו. אבל בואו נשמע את השיר הרפ את שיר הנושא. הם דאגו פה על שורה, הרפ, אנחנו פה, חזרה פה שורה. כמה אנרגיות.
1: הקולות
0: האלה של כולם, שלוש וזו גיטרה של האריסון, הלהקה פה היא כבר להקה, שומעים איזה... יותר. להקה מקליטה נהדרת שימו לב לגיטרה של אריסון. מה קורה עכשיו עם הגיטרה?
1: Please, please
0: כל כך יצירתי. זה מכרתי? טוב עכשיו קודם כל אני מבקש את סליחתכם, אם uh, אכפת לכם שנסיים חמש דקות, עשר דקות יותר מאוחר זה בסדר? <laughs>
1: <laughs> <laughs> יופי,
0: יופי. אז אני יכול להשמיע עוד שני שירים, כי, כי אני מאוד רוצה להשמיע עוד שניים. Uh, אמרתי קודם שנתייחס לתחרותיונת קטנטונת, קטנטונת כזאת בין, בין לנון למקארטני פה. Uh, שבאמת, אני, אני חושב שהרפ הוא אלבום כל כך חשוב, תכף נראה למה, כי פה הביטלס נהיים לדעתי ה בגלל שיר אחד באלבום הזה, שהוא לא הרפ. וגם לא השירים שנשמע עכשיו, כי מקארטני עדיין מנסה בתור הג'וניור לעשות אחלה שירים. אז הוא כותב, מלחין, <coughs> שיר שנקרא I'm girl, ויש פה גם בשיר הזה תרגיל הרמוני מאוד יפה. אני, כשאנחנו נגיע למין מודולציה, שתיארתי שת- גם קודם בשירים של מקארטני, מקוצר הזמן אני לא אדגים, פשוט אנחנו נשמע שיש פה תרגיל הרמוני מעניין, ואז איך לנון מתחרה איתו, וזה תרגיל מאוד דומה בשיר אחר, שגם נקרא Girl. שיר אחד אחרי באלבום אז another girl תראו השיר של מקארטני שנקרא another girl שהוא שיר מאוד מתוק מקארטני. אז תביאי לזה another girl. נראית, נראית. שיר מקארטני חמוד נורא עם מבנה הרמוני מאוד מיוחד ויפה של מקארטני אמרנו יודע כבר להלחין הרמוניה די מתקדמת. ואיך שלנו נחה כך ששיר אחד אחרי זה באלבום מתייחס אליו. קודם כל another girl.
1: Oh, I have
0: למקארטני יש קול נהדר, אחר לגמרי לנון, quite a
1: few
0: מה זה? מחוזות הרמוניים חדשים לגמרי שלא היינו בהם. זה הטוויסט המקארטני הקטן. חזרנו לזה. שמעתם את המוזרות ההרמונית הזאת? אני אדגים שוב, יש פה קטע נורא יפה, מאוד יפה, סליחה. אנחנו בסולם אחר, ואיך אנחנו חוזרים לסולם המקורי? בואו נראה. כאילו שהוא באח. מעניין? ויפהפה. תייקו את זה יפשי.
1: Take what I don't want Cause I have got Another girl Another girl Who will love me till the end Through thick and thin She will always be my friend I don't <laughs> know what I've
0: been, been Unhappy with you But as from today Well I've seen
1: Somebody that's new
0: ותראו ברשימה שלי, אחרי another girl, מיד, יש את לנון, עושה מין תחרות קטנה עם מקארטני. אני גם יכול לעשות שיר על איזה "You Gonna Lose That Girl", אבל יותר מוצלח משלך, ברור. אחד אחרי. עם תרגיל הרמוני, מאוד מיוחד גם
1: פה.
0: זה שיר של לנון? מאותו אלבוב. שיר מעולה. ושימו לב לתרגיל ההרמוניה שיקרה גם פה, תכף אני אסביר כשהוא קורא. אי אפשר לנגן על זה כי הכלים שלהם לא בכיוון רגיל. שימו לב מה קורה הרמונית כשאנחנו מגעים לחלק כזה תכף I'll make a point, המעבר הזה.
1: וואו, איך הגענו
0: לפה? איך חוזרים מפה? זה גאונות, החזרה הזאת בסולם המקורי? Sure. I'll make a point
1: of taking her away from you Watch what you do yeah. The way you treat her What else can I do? If you don't take her out tonight She's gonna change her, mind. Gonna change her mind And I will take her out tonight And I will treat her kind, gonna treat her
0: kind. You're gonna lose that girl ושוב, הטירוף ההרמוני הזה שקורה כאן, אני לצערי לא יכול לנגן על זה כי הכלים שלהם לא מכוונים. כאילו, אי אפשר לנגן על זה. הכל נשמע לא מכוון, אבל מה שהם עושים כאן זה מרתק. לנון בעצם מלחין את זה ככה. הגענו לסולם רחוק מאוד מהמקור. You, ואנחנו חוזרים למקור תכף בדרך, שוב, דרך I של I מודולציה של וגנר, כזאת. זה, זה. כבר באמת מוזיקליות שלא מכירים עד הביטלס. או תעוזה. הם עושים את זה כנראה מחוסר ידע. הם מעולם לא, לא למדו הרמוניה, אבל מה זה משנה? <laughs> האלבום הזה, האלבום הזה באמת help. זה כבר מבטיח את, ה, את, ה, את, ה, את המפגש הבא שלנו. ומה <coughs> שקורה בהארפ באופן מאוד מפורסם, מקרטני מלחין שיר שהוא בכלל לא חושב שהשיר הזה צריך, uh, لي, צריך להיות סינגל או משהו. השיר הזה כל כך זניח שאפילו, אוקיי אפילו, מגייסים רביעיית מיתרים קטנה במקום, uh, במקום את הלהקה. אומרים אוקיי זה שיר קטנצ'יק באמת. <coughs> כן. בוא נראה רגע סרטון. כי אחרי זה הביטלס עצמם. לאיזושהי תקופה קצרה היו בטוחים שמקארטני יעזוב את הלהקה מרוב שהוא הצליח לבד. כי השיר הזה זה עבודת סולו שלו, והצלחת סולו שלו, והלהקה יודעת את זה לגמרי. אז כן, בואו נראה, בוא נראה מה, מה הם חשבו על זה, כולל לגבי אה, ענייני התכשיטים. מה זה אחר כך בעצם, ענייני התכשיטים זה לסוף. בואו נראה רגע את הג'ורג' הריסון בהופעה של הביטלס, גלונדו. <פור> ההופעה לפני המלכה מסביר ש... עכשיו, למקארטני, יש הרבה מאוד מזל. השיר הזה, תודה. And
1: so, for Paul מקארטני of Liverpool, <laughs> it guess nothing suddenly I'm not half the man I used to be there's a shadow hanging over me only oh, yesterday came suddenly
0: אז אם לרנון עד עכשיו הייתה כריזמה, אז במקרפני עכשיו יש גם משהו שקשה מאוד
1: לנצח. המילים
0: המקוריות נמצאות ליד הבנק דקרתא, זה לא מפתיע אותי. תודה גדעון. כן. זה שיר כל כך חשוב, באמת שיר חשוב באזור של הפופ. אז כן, זה גם בהארפ. איפשהו לקראת סוף האלבום, אה, יש, לנו, יש לנו באמת את השיר יסטרדי, לקראת סוף הארפ. אל תגידי כך, לא חשבו שזה משהו. אבל כן, זה יצא משהו, בטח. זה אחד מהשירים, זה הגדולים בהיסטוריה כשיר פופ בכלל, ושיר שעשו לו הכי הרבה גרסאות כיסוי פעם, השיר ששודר הכי הרבה בכל גלי האתר העולמיים, וכולי. יסטרדי של הביטלס, ומאותו אלבום, עדיין. Uh, יש, יש לנו, help לא נגמר, אבל אני רוצה לסיים באמת ב- בשירים כבר ה- שמבשרים את הבאות, את ה- השיעור הבא שלנו, המפגש הבא שלנו, כבר יהיה על תקופת השיא של הביטלס, ובטח שTicket to Ride מבשר את זה לגמרי. אני אראה את המילים,Ticket to Ride,
1: וה-
0: לנון. טאנה דאנה כל הזמן, טאנה הבאס לא זז לשום מקום, זה כבר אומר לנו את התקליטים המובאים שלהם, זה כבר רוקנרול, הפרצוף. זה באותו אלבום של יסטרדיי, הלהקה כבר, שנתיים אחרי שהם התחילו להקליט, כל כך מגוונת, שבאלבום אחד יש את זה, ואת יסטרדיי עם רביעת מיתרים. It's mind blowing stuff to this day. כמה כוח יש בתפעוף הזה, נכון? הטריולות. כל מי שאומר שרינגו לא מתופף טוב, לא הקשיב לשיר הזה. זה בדרך כללנו, אלה תעמורים, בדרך כלל, אנרגן פה, אבל איזה פראות.
1: to run she's got a ticket to ride she's got a ticket to ride when she don't
0: גדעון מבקש שאני אתייחס להקלטות מבחינה טכנית, בשמחה, פה זה ממש לא מעניין, הכל הוא קלט חי. ממש שומעים את הגיטרות האלה, העלאות של שירה וזהו. עוד לא על פורטרק. והתשובה של מקארטני לזה כבר יצאה בסינגל. כאילו אחד מהסינגלים האלה שאי אפשר למצוא אותם באלבום, אבל הם קשורים לאלבום. Mm-hmm. ובזה באמת נסיים, דייטריפר של מקארטני, התשובה שלו לטיקט טורייד, אשר מבוססים על ריפים, ריפים כל כך דומים, עניין כל כך דומה, מקארטני ולנון, הבדלס מי הדרים. דייטריפר, הטקסט פה כבר <קופ> מעיד אפילו על תחילתה של פסיכדליה, נכון? השפעה דילנית מוחקת, גם אצל מקאפני. אנחנו ב-65. הם התחילו ב-63. כמה לעיתים שמענו עד עכשיו? בשעה. והייתי יכול. עוד חמש. רק על התקופה
1: She הזאת. Yeah.
0: So. איזה זמרים שניהם שומעים גם פה את השירה של שני זמרי על בשיאם. הגיטרה של הריסון, יפה. מימין ביילנס מעבר לימין ושמאל, אתה מדבר על המיקסים. על המיקסים אני אדבר בהרחבה בהרצאה השלישית. מעניין למה התכוונו ב-אה אה עכשיו. פסיכדליה, התחלנו. זה כבר לא שילאבזי, לא רק המוזיקה השתדרגה במיליון רמות משנתיים לפני כן, או משנה שעברה בעצם, איזה מהירות.
2: אז
0: זהו, אז עכשיו הביטלס הגיעו לשיא, ובפעם הבאה אנחנו בביטלס בשיאם, באמת ככה. אז המוזיקה תהיה עוד יותר טובה מהיום. ואפשר לפתוח מיקרופונים, להתחיל לשאול שאלות, אני מתנצל חרגתי קצת בזמן, אבל באמת יש לנו הרבה יותר מדי מוזיקה לעבור עליה. אז אפשר לפתוח מיקרופונים לשיחה, בכיף? <חctive> שאלות, <חctive> הערות, <חctive> כן, בטח, אמרת קודם מי אמר שרימו לא היה מיקרופון טוב. מי אומר את זה?